0: Aquí estoy. Este, mi nombre es Ricardo Morillo, como el hermano David Chan lo dijo. Mi esposa Gloria, que tengo el privilegio de que mi mamá también esté conmigo, María Díaz. Y Ana Paula, debe estar allá en el edificio de niños dándole lata a los, a los maestros de allá, ¿verdad? Pero para los que no me conocen, este, yo soy originario de Venezuela y hace aproximadamente 17 años tuve la oportunidad de recibir a Cristo como mi Señor y Salvador en la universidad mientras estudiaba la carrera de ingeniería. Y cuando recibí al Señor en ese momento, yo dije, lo dejo todo. Dejo la carrera, no estudio más, voy a servir al Señor a tiempo completo. Pero tenía gente a mi alrededor que me decía, no, estudia, agarra un título, porque eso te va a ayudar a, a afrontar las pruebas de la vida. Si tienes la capacidad de durar cuatro años estudiando una carrera, puedes afrontar cualquier proceso que tome al menos cuatro años. Pero no les hice caso. Este, sin embargo en ese, en ese proceso en mi familia tuvimos dificultades financieras tuve que empezar a trabajar, no me quedo de otra y en, en ese momento cuando el Señor me invita a venir al seminario bíblico Río Grande en el año 2010 de allí tuve la oportunidad de recibirme con el título de educación cristiana y al graduar de allí en el año 2014 eh, Calvary me abre las puertas para hacer aquí una pasantía y estoy, estaba ayudando en la parte de misiones y parte en, con los jóvenes adultos y bueno, durante ese tiempo me comencé a preguntar qué iba a ser de mi vida mi esposa y yo ya nos habíamos casado para ese entonces estaba el debate de cómo voy a proveer mi familia voy a ser un ministro a tiempo completo voy a conseguir algún trabajo, qué era el plan y creo que el Señor Jesús me, me hizo ver que como verme a mí mismo a los 60, 70 años liderando jóvenes, como que no, ¿verdad? No, no me vi así, dije, no, no me veo liderando jóvenes hasta muy viejo, no lo veo como por el resto de mi vida. Creo que necesito hacer algo diferente. Y el otro desafío que, que, me, que encontré era que trabajando aquí no tenía tiempo para visitarles a algunos de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes estaban en sus trabajos. Entonces, ¿de, qué, de qué, qué valor podía yo añadir a la vida de ustedes? Y gracias al ejemplo de muchos de ustedes es que tomé la decisión de conseguir un trabajo regular. La razón es que los veo sirviendo a ustedes miércoles, sábado, domingo, todos los días, preparándose entre semana para servir en otros momentos. Y dije, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? ¿Por qué yo no puedo imitar el ejemplo de los hermanos que tienen un trabajo regular, proveen para sus familias y aún así sirven al Señor? A ustedes mi mayor gratitud porque de verdad cambiaron el curso de mi vida, mi esposa es testigo de ello. Y también obviamente no tengo que mucho que agradecer a los líderes de Calvary porque me apoyaron en esta decisión tremendamente y la verdad cuando salí de la iglesia, bueno, cuando salí del templo de, de trabajar con un equipo pastoral y todo eso dije bueno y ahora qué va a pasar con mi vida espiritual, aquí sí depende de mí, al menos aquí todos oramos para las reuniones verdad compartimos algo de la Biblia etcétera pero en el trabajo ¿qué? usted sabe y dije no no esto esto está peligroso no quiero no quiero enfriarme en mi vida espiritual y me acordé del ejemplo de Marta y María María usted sabe ella decidió estar a los pies de Jesús pero Marta estaba haciendo los quehaceres verdad Marta estaba haciendo algo importante pero María conservó en su mente, en su corazón, la prioridad de colocar al Señor Jesucristo como su prioridad. Y bueno, ahorita vamos a regresar a ellas. Pero Jesús considera que el estar a sus pies tiene prioridad por sobre todas las cosas. Donde estemos, pudiendo servir a tiempo completo o en un trabajo regular, debemos mantener al Señor Jesucristo como la prioridad sobre todas las cosas. Y yo no sé si usted se ha preguntado o en este momento se lo ha preguntado, ¿qué está haciendo Jesús aquí hoy? ¿Para qué yo estoy en Calvary hoy, esta mañana? ¿Para qué en, en, en mi trabajo? ¿qué, ¿Cómo el Señor Jesús se está moviendo en este particular momento? ¿Y qué es mi rol en este momento? ¿Se lo está preguntando ahorita? ¿Para qué, ¿Por qué estoy aquí en este momento? María podía ver la prioridad de colocar a Jesús. Perdón, María podía ver que era necesario colocar a Jesús como una prioridad en todo lo que hacemos. Jesús nos enseña la mejor parte. En el pasaje que vamos a estudiar hoy, le quiero dar un poco de contexto. Jesús había pasado la noche orando en un monte. Ese mismo día era cuando entre sus discípulos él iba a escoger a quienes serían los doce apóstoles. Había venido una gran multitud de todas partes, de Jerusalén, de Judea, de la región de la costa de Tiro y Sidón, si está familiarizado con el mapa. Para darlo en perspectiva, habían venido desde Zapata hasta Macalen, desde San Benito hasta Macalen, a pie, en caballo, en carreta. Habían caminado mucho. Ellos iban buscando los milagros, las señales, las enseñanzas de Jesús. Y cuando llegan a ese momento, cuando Jesús baja de la montaña, dicen que estaban en una zona plana. Para la gente de esa zona era fácil saber que eso era una zona de inundaciones. Estaba el lago de Galilea, por un lado había muchos ríos, la gente sabía en dónde estaba, ¿verdad? Jesús sabía lo que la gente podía estar pensando. A mí lo que me saca un poco de onda es pensar la manera en la que Jesús termina la predicación del monte, la predicación del sermón de las bienaventuranzas. Y esa historia se encuentra en el capítulo 6 de Lucas Versículos del 46 al 49 y Dice así ¿Por qué me llamáis Señor, Señor Y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí Y oye mis palabras y las hace Os indicaré a quien es semejante Dice Semejante es al hombre Que al edificar una casa cavó y ahondó Y puso el fundamento sobre la roca y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa Pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra Sin fundamento contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó Y fue grande la ruina de aquella casa cuando yo leí este pasaje me hizo pensar, creo que Jesús no sabe cómo predicar. Nosotros, a, a veces yo asumo, sobre todo cuando me toca predicar, es que tiene que ser, como por algunos dicen por ahí, tres puntos y un poema. Pero la verdad es que la Biblia, Jesús va hablando las historias que se pueden asemejar a la gente en el momento. Yo no vi a Jesús aquí preparándose para, ah, voy a predicar el sermón del monte, la gente se había juntado, querían escuchar de Él, querían escuchar de Su palabra, y Él les dio todo. Les dio todo. En Mateo registra al menos como dos capítulos y medio de puras enseñanzas y enseñanzas y enseñanzas. Y me da la impresión de que era como que el Señor Jesucristo estaba indignado. Dicen: La frase Señor, Señor implica mi dueño, mi Dios, mi Señor. Era una implicación más que, ah, es mi Salvador. No, también es mi Señor, es mi dueño. Imagínense que yo termino un sermón así. Ah, ustedes vinieron a, que yo los, a escucharme predicar, pero no van a hacer nada de lo que les voy a decir. Eso fue lo que yo pensé cuando leí este pasaje. Ojo, no es obligado, ¿verdad? Pero pareciera, al menos al yo leer esta ilustración, que es que el Señor Jesús de verdad deseaba que la gente atesorara sus palabras Mire, usted lo ha leído El Señor promete en su palabra En Jeremías 33, 3 ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé Y yo te enseñaré O sea, Él está ahí, ¿verdad? Él está disponible También Mateo 7, 7 dice Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide Pide recibe, el que busca haya y al que llama se le abrirá, es una promesa, es una promesa y el Señor Jesucristo está enfatizando, yo voy a cumplir, yo voy a hacer mi parte pero soy tu Señor soy tu dueño soy tu Dios, de esa manera vivimos nuestra vida él también dice en su palabra, fíjese Isaías 59, 1 y 2 la primera parte dice, "He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír." "He aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír." Esto a mí me da esperanza cuando leo este pasaje. Dice podemos ir en cualquier momento a buscar ayuda en Jesús, la puerta está abierta, ¿lo cree? El mismo Señor que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el que está a favor de nosotros y podemos ir a Él confiadamente Pero es como si su hijo se le acerca, papá, papá dame esto y le dice sí pero si sí haces esto, ah no esto no estamos perdiendo una conexión es, es una relación no está condicionada pero el Señor está dándolo todo para darnos a nosotros una mejor vida una vida con Él eternamente Continuamos diciendo en ese pasaje todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace os indicaré a quién es semejante note la frase el que viene a mí el que oye mis palabras y el que las hace no está diciendo el que hace esto o esto o esto es las tres venir al Señor, escuchar sus palabras y hacerlas vamos a empezar por la primera parte todo el que viene a mí cuando me tocó estudiar este pasaje me recordé de Juan 6.37 ahí lo tiene en la pantalla Dice todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera, somos bienvenidos a la mesa del Señor. También dice, el que oye mis palabras, y esto me recuerda a Juan 6.60, él lo tiene en la pantalla, le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Somos bienvenidos a tomar de él sus palabras. Jesús no se está guardando nada. La Biblia está aquí al alcance de cualquiera de nosotros. Sus palabras están en la mano de nosotros. Y también dice, y el que las pone en práctica, Juan 14, 15 dice, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es interesante que el aspecto de, del amor va relacionado con la obediencia, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos No hay que escuchar Solamente hay que hacer Debemos de hacer algo A mí me llama mucho la atención Cómo el pueblo de Israel fue liberado de Egipto No sé si da cuenta ¿Los mandamientos vinieron antes o después de la liberación? No de pena Después, ¿Verdad? Los mandamientos vinieron después de que el Señor saca a Israel de Egipto. Entonces la promesa de ser liberados de Egipto no estaba considerada la obediencia. Dios libera a Israel de, de Egipto por amor. Y luego los diez mandamientos son pautas para la relación. Es cuando, le voy a dar un ejemplo, a mi esposa la voy a quemar. No, no, mentira, mentira. ya se asustó, ¿no? me meto en problemas en la casa pero yo soy venezolano verdad ella es mexicana y hay, hay frases que chocan y tenemos que estar en el mismo idioma para que la relación fluya, por ejemplo para el venezolano torta y pastel es un postre y usted no, no torta es el pan No, no 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 es pan en Venezuela le van a dar un pedazo de pastel si usted dice torta entonces teníamos que hallar un común acuerdo pero también pautas verdad no nos vamos a decir ciertas cosas no nos vamos a decir ciertas cosas eran pautas para una relación para nuestro beneficio en este caso en cuanto al, al Señor Jesucristo versículo 48 de Lucas 6 dice que este hombre que se acercaba a él que oía sus palabras y que las ponía en práctica es semejante a alguien que al edificar su casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Fíjese, este hombre consideró que edificar una casa se tuvo que poner a pensar en todas las implicaciones de lo que conlleva hacer esto. Pero algo que yo en lo personal no me había visto en este pasaje era que dice que la roca ya existía. ¿Sí lo ve? La roca ya existía. No es nuestro trabajo poner la roca es nuestro trabajo cavar, ahondar y colocar el cimiento de nuestras vidas sobre la roca. ¿Quién es la roca? La Biblia nos dice claramente, es Jesucristo. Nuestra vida debe estar anclada en Jesucristo. El apóstol Pablo también lo sabía. Efesios capítulo 2, 20 al 21 dice, Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor Pablo entendía las que las enseñanzas de Jesús son la piedra angular las enseñanzas de los apóstoles y profetas son el fundamento cuando, cuando salí de Calvary sabía que yo necesitaba aferrarme mejor a la palabra de Dios no iba a haber alguien que, que, me, con, que me viera visiblemente yo podía pasar por espía en el trabajo la gente no tenía que saber que yo era cristiano comportarme bien tenía pero yo necesitaba que la Palabra de Dios se fundamentara más en mi corazón y tengo un buen amigo que me compartió un método de lectura bíblica no sé si usted lo quiere tomar para usted o no eso es, es otro método más pero se lo comparto porque es el método que me ha servido a mí en los últimos cinco o seis años se llama el método de la piedra angular, basado en este pasaje de Efesios 2.20 que acabamos de leer. Si Jesús es la piedra angular y el fundamento son los apóstoles y profetas, ¿dónde encontramos nosotros las enseñanzas de Jesús, las palabras de Jesús? En los evangelios, ¿verdad? Desde Mateo hasta Juan. Ahí tenemos todas las palabras de Jesús. Las palabras de los profetas, ¿dónde las encontramos? en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ahí tiene el acordeón desde Génesis hasta Job y desde Salmos hasta Malaquías lo divido en dos capítulos o sea un capítulo que va desde Génesis hasta Job hasta que termine todo y otro desde Salmos a Malaquías y finalmente las enseñanzas de los apóstoles en el Nuevo Testamento desde Hechos hasta Apocalipsis entonces todas las mañanas con un día, excepción de un día a la semana dependiendo yo escojo cuál o mi esposa también el plan es leer Mateo 1, Hechos 1, Génesis 1, Salmos 1 hasta que terminemos toda la Biblia, hasta que Jesucristo venga. El plan toma aproximadamente 15 minutos de leer, pero al menos con este método yo estoy procurando que en mi vida, que en la vida de nuestra familia todos los días escuchemos las palabras de Jesús, las palabras de los profetas y las palabras de los apóstoles. ¿Para qué? para que mi casa, para que mi persona esté construido, mi vida esté cimentada sobre la roca que es Jesucristo claro también debemos leer, eh, orar, ayunar, hacer discípulos, evangelizar pero al menos en esta porción de habitar a los pies de Jesús como lo hizo María estamos tratando de que esta parte sea check ¿no? Esto era, yo sabía que al menos el principio para todo lo que tenía que hacer fuera de Calvary para Pablo no había nada más importante que permanecer en Cristo, Solo así él pudo afrontar los desafíos que él sobrellevó, David también lo sabía, David se afirmó en Jesús, David se afirmó en Dios, Saúl no escuchó la palabra de los profetas y ya con eso lo que pasó con Saúl, hay un buen contraste allí. Ahora recordemos algo, Jesús dice que la casa no pudo ser movida no dice que la casa no se le rompieron las ventanas no quedaron escombros, no quedó mal pintada la casa llevó bastante daño un río chocó con ímpetu obvio las pruebas de, dice que cuando, bueno usted lo ha visto aquí en el valle ¿no? cuando azotan las tormentas si su casa la libró igual tiene que mover madera o no de, de, de repente reparar una cerca o algo pero la casa espero ha seguido firme. Porque estaba sobre un buen fundamento. Pero Jesús no lo advirtió. Dice Mateo 18, 7. Hay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos. Dice la palabra de Dios. Dijo Jesús a sus discípulos. También en Lucas 17, 1, Imposible es que no vengan tropiezos. Jesús nos garantizó que vendrían pruebas, desafíos, dificultades, peleas, separaciones, muertes, robos, accidentes, violaciones, traiciones, soledad, muchas cosas terribles, pero Él nos lo advirtió, Él no se quedó con nada, se da cuenta Jesús mismo nos dio ejemplo, Él tuvo pruebas, Él tuvo desafíos, Él tuvo peleas, Él experimentó separaciones, muertes, robos, accidentes traiciones, soledad si ¿Sí se fija él con su vida nos estaba enseñando cómo aguantar los embates de la vida de rodillas en oración y en permaneciendo en el Padre dice Hebreos 5.8 y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia entonces no quiere decir no quiere decir que si llego a los pies de Cristo Voy a estar libre de problemas No Si alguien hoy no ha puesto su confianza en Cristo Y piensa que al ponerla va a estar libre de problemas Le digo que no. no No le voy a vender algo que no es cierto La diferencia es que Cristo prometió Que iba a estar con nosotros todos los días Hasta el fin del mundo En medio de estas pruebas El otro hombre no construyó su casa Sobre la roca Y ya sabemos lo que pasó él quedó en bancarrota, quedó en una bancarrota espiritual. Él decidió el camino fácil. Dice, si voy a construir la casa, aquí mero va la casa. Allí la voy a colocar, no voy a acabar nada. Ahora imagínense si usted es el líder de su casa espiritual o en su trabajo, la única persona allí. La gente se va a dar cuenta. Usted va a construir una casa donde va a colocar sus tesoros más preciados, donde va a colocar a su familia y no se va a asegurar de colocarla en un lugar donde haya un buen fundamento ¿qué podemos dejar para nuestras propias vidas? a la verdad es que las, lo cierto es que las pruebas y los tropiezos de este mundo le harán saber de qué está hecho nadie más ¿Puedo, yo puedo engañarlos a todos aquí ah porque estoy predicando él sí lee la Biblia todos los días sin falta ora, ayuna y todo quizás sí quizás no la prueba va a probar mi fe y, me, y la prueba va a decir si mi fe, mi corazón está anclado en Dios o no. Jesús no quería que nadie se quedase en bancarrota espiritual. Jesús nos vino a dar ejemplo. ¿Se acuerda de Marta y María? María había escogido la mejor parte. Ella había puesto el fundamento sobre la roca. Pero Marta, ah, Marta, le digo algo. Yo quiero ser como Marta La Biblia nos dice En Juan 11, 20, 20 a 27 Otra historia acerca de Marta No sé si había prestado atención a esto Dice Cuando oyó que Jesús venía Esto es en cuanto cuando ya su hermano había fallecido Su hermano Lázaro Marta fue la que salió a encontrarle Pero María se quedó en la casa Y dice la Biblia Marta dijo a Jesús Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará y Jesús le contestó tu hermano resucitará y Marta le respondió a Jesús yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero y Jesús le dice yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto Vivirá Y todo aquel que vive y cree en mí No morirá eternamente ¿Crees esto? Le dijo, sí Señor Yo he creído que tú eres el Cristo El Hijo de Dios Que has venido al mundo ¿Quién es esta Marta? ¿Se acuerda? Para mí, siempre yo me he quedado con la historia De Marta, Marta, afanada y turbada Pero esta Marta Esta Marta es diferente Esta Marta había cambiado esta Marta había visto el ejemplo de María Dice estaba dolorida pero no desconsolada Estaba en luto pero lleno de esperanza Estaba amedrentada pero con una gran convicción Inconmovible A ella no la pudo mover el hecho de que su hermano había fallecido Porque ella tenía su esperanza Porque ella tenía su vida colocada sobre la roca Si ¿Sí ven yo quiero ser como Marta cuando salí de trabajar mi fe no estaba fuerte yo era como Marta y bueno ya le dije ¿no? Este, nada más cabe tantito pero no, no, no llegaba allí hasta la roca de hecho para serle honestos conforme comenzamos mi esposa y yo el hábito de orar la Biblia más a profundidad el Señor Jesús nos mostró otra práctica para nuestras vidas y era de que cada tres meses y vamos a dedicar un fin de semana para evaluar qué nos, hacia dónde nos está moviendo el Señor Jesucristo. Como un mini retiro espiritual. Ver lo que Jesús nos había estado enseñando esos tres meses y evaluar, ok, por aquí, por dónde va la cosa. Y para ser honestos, la primera vez que hicimos esto, Jesús nos dijo algo que nos cambiaría la vida. No, no sé cómo el Señor Jesucristo le habla a usted pero él nos dijo en tres meses va a venir un río impetuoso que va a pegarle duro a sus vidas y, pare, y yo lo tomamos por fe comenzamos a orar y comenzamos a avisarle a algunos de nuestros familiares amigos oye en este devocional el Señor Jesús que va a venir una prueba para nosotros acompáñanos a orar y vaya prueba ese río no era río eso parece un tsunami esa cosa eso eso nos, mi esposo y yo habíamos tratado de tener hijos nos enteramos que íbamos, iba a ser casi imposible tener hijos luego sabíamos que mi suegro tenía una enfermedad muy grave no sabíamos qué era pero era muy grave no sabíamos qué venía a los pocos días de eso nos enteramos que habíamos quedado embarazados sin tratamiento, sin nada pero a los tres días perdimos ese bebé una semana antes del cumpleaños de mi esposa en esa misma época Confirman, cáncer etapa 4, inoperable. Ya se imaginará, una, usted ha vivido quizás cosas mucho más difíciles que esta. Quizás, usted, sé que sí, no es fácil, pero en su misericordia el Señor Jesús nos los había advertido. Le digo algo, yo no sé qué hubiéramos hecho si el Señor Jesús no nos hubiera advertido que venía este río. La verdad no lo sé. Gloria escuchó de un tratamiento pero en su misericordia creo que el Señor nos estaba haciendo como un espejo no sé como una imagen para otras personas de ver cómo afrontar las pruebas porque y no para orgullo lo digo pero mi Gloria pudo encontrar un tratamiento que ayudó a mi suegro no a curarse pero hasta hasta el día de hoy está con nosotros peleando a los pies de Jesús y cuando ya por fin habíamos perdido toda la esperanza de, de quedar embarazados, nos dimos cuenta que desde el momento de la pérdida teníamos cuatro semanas embarazados. ¿Cómo? ¿Quién sabe? A mí no me pregunte. Los doctores tampoco están seguros, entonces no vaya y le pregunte a ellos tampoco. Jesús sí sabe. Y hoy en día, como le dije antes, nuestra hija Ana Paula está dando lata ya de seguro. Ahorita sale el número de teléfono fijo, ¿eh? para los que saben. Jesús nunca despreció a Marta ni a María la roca permaneció allí era cuestión de ir, cavar, ahondar y poner el cimiento allí de oír sus palabras de atesorarla, de ponerlas en práctica en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 20 al 21 hay una oración que el, el autor de Hebreos hace y creo que es la manera como de ahí en adelante El Señor nos ha enseñado a orar a mí y a mi esposa Hebreos 13 del 20 al 21 dice y el, no, no, uh, sí, y el Dios de paz Que resucitó de los muertos A nuestro Señor Jesucristo El gran pastor de las ovejas Por la sangre del pacto eterno Os haga aptos en toda buena obra Para que hagáis su voluntad Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo al cual sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Si ¿Sí lo ven Dios mismo es quien le puede ayudar a agradarle a él, usted no podrá solo, no le robe la gloria a Dios, él no comparte su gloria, yo puedo venir a él con mis manos y decirle la verdad y orar así Señor yo reconozco que lo que tu palabra dice es verdad pero hoy yo no quiero orar yo no quiero leer la Biblia yo hoy prefiero seguir enojado con mi esposa un ratito más que, que la aguante yo no quiero levantarme a ayudar a mi esposa con Ana Paula yo no quiero ir a trabajar podemos ir y orar honestamente con él para que él nos ayude y nos muestre el camino Acompáñeme a orar Señor te amamos mucho y queremos que nuestras palabras al, des, al llamarte Señor, Señor signifiquen la verdad, que eres nuestro dueño, que eres el Señor de nuestras vidas, pero en nuestra debilidad a veces la verdad no queremos, pero reconocemos que es el camino a seguir y te rogamos que nos des tanto el querer como el hacer para hacer tu voluntad, porque sabemos que es para nuestro bien, porque para eso entregaste tu vida. Y por eso resucitaste, para enseñarnos el camino al Padre. Gracias porque estás siempre con nosotros a través de la prueba. Y rogamos que nos ayudes a que nuestro cimiento esté tocando la roca. Señor, sabemos que estás tan cerca de nosotros como lo está nuestra piel de nuestros huesos. Y solamente tenemos que clamar a ti. Y tú vendrás en nuestro auxilio. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos